0: sexistes lors de consultations gynécologiques, examens vaginaux injustifiés, épisiotomies mal vécues et péridurale systématique, touchés vaginaux sur patientes endormies. Du hashtag paye ton utérus en 2014 jusqu'à aujourd'hui, de nombreux témoignages de patientes ont été relayés via les réseaux sociaux pour décrire ces actes regroupés sous les termes violence obstétricale et gynécologique. Pour en discuter aujourd'hui, j'accueille Anne Evrard coprésidente du CIAN, donc le collectif interassociatif autour de la naissance. Anne accompagne des femmes et des couples en phase de recours suite à des violences obstétricales. Elle travaille les questions de formation des professionnels de la périnatalité, de collaboration avec les soignants, soignantes et d'information des femmes tout au long du parcours de grossesse et d'accouchement. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, vous êtes militante dans la sphère de la périnatalité depuis maintenant plus de 20 ans. Les VOG, donc les violences obstétricales et gynécologiques, vous ne les avez pas découvertes en 2014. Euh, Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que ces questions ont pu trouver un écho hors du champ militant euh, Sans
1: doute euh, l'aide de la médiatisation, d'une part, parce que à partir du moment où les médias s'en sont emparés, euh, il y a eu un écho qui, de fait, a dépassé le champ des gens strictement concernés. Et puis après, cette médiatisation a sans doute aidé des femmes à transmettre leurs témoignages, soit sur des hashtags comme on connaît Paye ton qui a été le premier, ou après sur des groupes Facebook plus larges comme Sivo Stop à l'impunité des violences obstétricales, et puis après Stop VOG. Et donc la conjonction en fait et, et la, la partie presque de ping-pong hein, entre les médias d'un côté et puis ces lieux d'expression de, assez spontanée directe des femmes a permis en fait que euh, l'un se nourrisse de l'autre et euh, favorise une diffusion bien plus large et un travail aussi des journalistes plus nourri et plus approfondi parce qu'ils avaient de la matière en face et ils savaient qui contactaient. Donc voilà, parce que les violences obstétricales, effectivement, nous, c'était un de nos fonds de commerce, on va dire, malheureusement, depuis que le, que le sien existe. Oui, c'est ça, c'était principalement, vous accompagner déjà des, des, des couples. Alors en fait, euh, notre travail étant fondé sur l'amélioration des pratiques et sur le respect du, du droit du patient et des choix des parents, euh, forcément quand on parle d'amélioration des pratiques c'est qu'il y a des choses à améliorer et donc on avait déjà beaucoup de témoignages de femmes qui avaient vécu des accouchements qui étaient tout à fait insatisfaisants, voire traumatiques Oui, d'ailleurs j'entends, effectivement c'est ça c'est qu'il y a eu aussi une évolution sémantique c'est-à-dire
0: qu'on est passé d'accouchements traumatiques c'est-à-dire de quelque chose qui est plus de la sphère privée de l'ordre du ressenti aux violences obstétricales et gynécologiques où là, effectivement, on faisait entrer cette question euh, dans l'espace public tout à fait.
1: Mais même nous hein, on a, on parlait pas de violence obstétricale jusque dans les années 2013-2014 chez les chez les associations, c'était pas un terme qui était utilisé. On a fait une revue de pré, une revue de la littérature internationale sur la question de la violence du soin en gynécologie obstétrique. Pourquoi on avait fait cette revue de la littérature Parce qu'on voulait catégoriser le terme et savoir qu'est-ce qu'il retrouvait dans la littérature internationale, aussi bien médicale qu'en sciences sociales. Et euh, effectivement, on s'est aperçu qu'en fait, ce terme était utilisé par des chercheurs aussi bien en médecine qu'en sciences sociales. Donc, c'est pas un terme, il a été reproché aux, aux femmes et aux associations d'avoir créé ce terme, mais en fait, ce terme, on l'a pas créé, on l'a repris et il existait déjà dans la recherche médicale. Et, et D'ailleurs, la première personne qui a utilisé ce terme, c'est une sage-femme. Les années 50, c'est un journal américain. C'est une sage-femme qui écrit à un journal grand public pour dire ce qu'elle voit en salle de naissance et ce qu'elle appelle de la violence obstétricale. Suite à ça, il y a une déferlante dans ce journal au courrier des lecteurs de, de lettres de lectrices qui, qui elles-mêmes, ont accouché et qui disent ce qu'elles ont vécu. Et donc, la, la première personne qui a créé ça, c'était un soignant c'est intéressant, et puis effectivement, ça s'est aussi
0: inscrit dans le droit euh, voilà, alors, dans un pays au Venezuela. Voilà, au Venezuela et en Argentine, il me semble aussi. Donc euh, alors, c'est justement c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire de catégoriser, de voir un peu ce que ça recouvre, hein, puisqu'il y a eu un rapport hein, en 2018 du Haut mmh. Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui, justement, identifiaient six types d'actes. Alors, ils appelaient ça donc les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, dont certains relèvent des violences. Donc, on a la non prise en compte de la gêne de la patiente, liée au caractère intime de la consultation, des propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids, la volonté ou non d'avoir un enfant, qui renvoient à des injonctions sexistes. On a les injures sexistes, des actes, donc ça peut être des interventions médicales, euh, des prescriptions qui sont exercées sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente. On a des actes ou refus d'actes non justifiés médicalement. Et enfin, les violences sexuelles, donc qui recouvrent harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. Alors, dans le cadre du Ciam, hein, vous avez, ben, vous l'avez dit, recueilli de nombreux témoignages de femmes et de couples. Et disons ces violences, elles ont des conséquences sur la santé.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler alors, euh, la plupart des femmes, voire des couples, parce qu'on parle peu de l'accompagnant du conjoint, mais euh, quand la femme a vécu un accouchement traumatique, il n'est pas rare que le conjoint lui-même soit atteint par le même traumatisme, alors euh, vu que sa place à lui, mais euh, c'est des situations assez semblables. On a à la fois euh, un vécu corporel du traumatisme et un vécu euh, psychologique. Bien sûr, il peut y avoir des séquelles physiques euh, corporelles, mais du fait des actes qui ont été posés. Donc là, euh, ça dépend des situations. Après, on peut avoir un vécu corporel du traumatisme parce que face au traumatisme, le corps réagit. Et C'est souvent des femmes qui ont des douleurs diffuses, périnéales, euh, qui ont mal partout ou qui ont mal à des points bien précis. Euh, même si elles n'ont pas eu d'atteinte corporelle au sens de séquelles, une cicatrice de césarienne ou d'épisiotomie, il n'y a pas forcément besoin de ça pour éprouver des douleurs dans la sphère euh, gynécologique euh, ou même globalement dans le corps. Et puis après, on a tous les troubles psychiques qui accompagnent les traumas, c'est-à-dire toute la déclinaison du stress post-traumatique qui va euh, des réminiscences qui sont effectivement très lourdes à vivre, de l'angoisse, la perte du sommeil, la perte de l'appétit, euh, les difficultés dans le relationnel avec ses proches, avec son conjoint éventuellement avec son bébé des difficultés bien entendu dans la conjugalité, dans la vie sexuelle tout ce qui est la difficulté d'affronter le quotidien alors les conséquences du stress post-traumatique sont, sont pas forcément celles de la dépression ou de la difficulté maternelle mais quand le stress post-traumatique se chronicise, ça peut arriver jusqu'à une dépression plus large hein, plus globale mais globalement, c'est des femmes aussi qui perdent le sommeil, qui sont réveillées par ces réminiscences, qui ont du mal à s'endormir à cause de ces réminiscences, et puis qui ne voient pas d'issue, en fait, parce que dans le stress post-traumatique, l'événement qui a fait du trauma ne devient jamais un souvenir. Il est toujours là au présent. Alors, la femme peut avoir des stratégies d'évitement pour ne pas toujours se retrouver confrontée à cet événement, mais quand elle y est confrontée, c'est comme si elle... le elle y était au présent, vraiment. C'est pas un souvenir douloureux, c'est un événement qu'on revit en permanence. Et donc, euh, ces conséquences-là sur la santé, elles sont vraiment délétères et euh, elles le sont au long cours si le trauma n'est pas traité. Et en fait, euh, encore beaucoup de femmes, même si ça commence à changer, on l'a vu changer depuis 2-3 ans, beaucoup de femmes ignorent comment ça se traite, ignorent que ça se traite déjà. Donc, elles ont tendance à penser que c'est leur volonté qui va leur permettre d'en sortir. Et puis, elles s'aperçoivent qu'en fait, la volonté ne suffit pas. Et là, elles sont très démontées. Leur, leur entourage, parfois, hein, croit aussi qu'il faut qu'elles se secouent, en fait. Alors, quand le conjoint est lui-même traumatisé, il n'en a pas forcément conscience, ça renforce les difficultés. Et puis, euh, les thérapies sont souvent des thérapies qui ne sont pas forcément longues, mais qui sont prises en charge la plupart du temps par des psychologues. Donc, non remboursées, donc coûteuses. Et du coup, si la femme n'a pas une bonne couverture de mutuelle, on a des femmes qui renoncent aux soins, même si elles savent ce qu'elles devraient faire, parce que c'est trop coûteux. Alors, avec la pandémie, on a eu de la chance, c'est que euh, les, les séances de psychologues prises en charge dans le cadre de la pandémie ont pu servir à ces femmes-là. Nous, On, on l'a largement, largement diffusé. Maintenant, on va revenir à un régime un peu différent. Et du coup, euh, on a des femmes qui ne peuvent pas se payer ces soins-là. Oui, oui. Euh, et alors justement, vous vous
0: expliquiez, je vous entendais parler. Donc, de, on entend bien, il y a un processus hein, de réparation que vous accompagnez, euh, qui passe justement par la reconnaissance de ces témoignages, de, de la parole des, des femmes et des couples, hein, et vous dites justement comme un socle en fait pour améliorer les pratiques dans le dans le champ de l'obstétrique. Alors en fait,
1: on, on travaille beaucoup depuis euh, quelques temps, je veux dire deux ans, trois ans, sur l'idée que euh, qu'on a toujours défendu, mais on essaye de formaliser l'idée que les témoignages que les femmes produisent sont en fait des récits construits, euh, chronologiques, analytiques, de situations médicales, globales, hein, puisqu'il s'agit d'une prise en charge globale, et qu'elles ont une valeur intrinsèque comme outil d'évaluation et d'amélioration des pratiques. Jusqu'à présent, ces récits ils sont considérés comme anecdotiques, anecdotiques au sens où ça concerne un individu ou un couple, une situation très spécifique, vécue dans la spécificité et la singularité de chacun, et donc ça n'a pas de vertu générale pour une équipe d'analyse de ces pratiques. Globalement, euh, si ça avait été Notre-Dame, la même situation n'a pas été vécue pareil. Donc on ne peut pas en tirer, euh, des réflexions, des recommandations ou, ou, ou une analyse qui permettrait de, de revoir notre fonctionnement. En fait, nous, nous défendons le, la position inverse. Chaque situation, même singulière, est une analyse d'un fonctionnement à un moment donné d'une équipe de nous. Les soignants sont habitués à analyser leurs pratiques, par exemple dans des situations de revue de mort immorale, morbi-mortalité, de retour d'expérience, comité de retour d'expérience, qui sont des situations prévues dans le cadre de la qualité des soins. Donc, on a une analyse d'une situation qui a dysfonctionné, qui pouvait porter atteinte de façon grave aux patients, qui a porté atteinte, qui aurait pu porter atteinte de façon grave au patient, et on analyse ça de façon collective pour voir où est-ce que ça dysfonctionne, comment est-ce qu'on peut améliorer les pratiques globales, et en fait on pense qu'on peut avoir la même démarche avec les situations d'accouchement traumatique, puisque ces comités de retour d'expérience, ces revues de mort d'immortalité, analysent des situations rares aussi, souvent sur l'éruption de pathologies peu fréquentes ou dans des situations d'urgence très graves où il y a eu un dysfonctionnement. Ça concerne pas du tout la majorité des femmes. Et pourtant, c'est quand même utilisé parce que ça a des conséquences globales sur la santé des patientes, comme une manière d'analyser les pratiques d'une équipe. Donc, on, on, on aimerait pouvoir, dans les années à venir, creuser, élaborer une méthodologie qui permettrait de repartir de ces témoignages pour en faire un outil d'amélioration des pratiques. Quand je vous entends, c'est toute la question aussi de, de définir la
0: spécificité de, de, de cette violence, en fait. Peut-être avant d'y arriver, ce serait intéressant si vous reveniez euh, sur les différents recours en fait pour les patientes, parce que souvent les, les femmes sont pas forcément informées de, de, de ces recours, parce que certaines n'ont pas eu la chance de croiser par exemple le, le chemin du cyan. Mais euh, donc peut-être juste voilà avant d'aller peut-être plus dans le détail sur euh, ben, que sont ces, ces violences obstétricales et, et comment comment les définir. Est-ce que vous pourriez revenir sur les recours à disposition
1: Oui il y a un, un étagement en fait des possibilités de recours qui sont complémentaires euh, et qui sont intéressantes à connaître parce que c'est quand même assez bien structuré la possibilité de recours. Même si le parcours peut être complexe, il y a, il y a des, des outils à utiliser. Donc, le premier niveau du recours, c'est dans un établissement de santé, le recours via l'équipe de médiation, la médiation, qui est donc la possibilité de rencontrer le médiateur et son équipe de médiation euh, sans la présence des soignants concernés, afin d'évoquer à la fois le déroulement des faits, les conséquences, d'avoir éventuellement des explications quand euh, les femmes, les couples, ont besoin de comprendre certains points manquants dans leur histoire, même s'ils ont eu le dossier médical, s'ils ont récupéré leur dossier médical, il peut y avoir des points manquants médicalement parlant, hein. donc euh, c'est aussi le lieu pour avoir des explications sur la situation médicale, et c'est aussi le lieu pour aborder la posture des soignants et surtout les possibilités pour que ça ne se reproduise pas, puisqu'en fait, les médiations en établissement de santé ont aussi un rôle d'amélioration de la qualité des soins via une commission qui s'appelle la commission des usagers, qui est une commission de la, de la qualité de l'accompagnement, en fait, hein, de la prise en charge médicale. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est simple à organiser. C'est un courrier à l'établissement de santé euh, en racontant les faits et demandant donc euh, la tenue d'une médiation. Ensuite, bien entendu, il peut y avoir des recours en justice, soit au tribunal civil si on vise une indemnisation en cas de séquelles, qu'ils soient physiques ou psychologiques, même si les séquelles psychologiques sont plus difficiles à faire reconnaître pour ce qu'ils sont et intrinsèquement en dehors d'une atteinte du corps. Et puis après, bien sûr, le tribunal pénal dans le cadre de fautes médicale grave relevant du pénal. C'est une catégorie particulière hein, de la faute médicale et de situations effectivement qui seraient des situations d'agression avérée volontaire, euh, soit de brutalité physique euh, de coups ou euh, d'agression sexuelle, bien entendu. Et ça, c'est sur le versant, je dirais, plutôt établissement de santé, professionnel de santé, justice. Et ensuite, de l'autre côté on a les recours auprès des conseils de l'ordre, que ce soit le conseil de l'ordre des sages-femmes ou le conseil de l'ordre des médecins, qui fonctionnent exactement de la même manière, qui ont les mêmes règles, à savoir que le premier étage, alors il existe un tout tout premier étage qui est la lettre de doléance, euh, qui est simplement une sorte de, de signalement d'une situation qui est versée au dossier du, du, so, du soignant concerné, mais qui n'a pas pas de conséquence à part être versé au dossier du soignant concerné. Ensuite, on a le premier étage de recours actif, je dirais, qui est si la femme concernée dépose une plainte auprès du conseil de l'ordre, il faut donc bien que son courrier est spécifique c'est une plainte, on va lui proposer une conciliation, à la différence de la médiation, la conciliation se fait en présence du soignant concerné. Si plusieurs soignants sont concernés, il faut faire plusieurs démarches à l'ordre on n'a qu'une mise en cause individuelle. Et donc, si par exemple, il y a deux médecins concernés, on aura deux mises en cause. S'il y a une sage-femme et un médecin, eh bien, à ce moment-là, il faut faire, si on souhaite, une démarche auprès de l'ordre des sage-femmes et auprès de l'ordre des médecins. Et la première rencontre vise à ce que euh, le patient, en général, puisse s'expliquer avec le soignant qu'il met en cause. À l'issue de cette procédure de conciliation, le patient peut ou non maintenir sa plainte. Il ne la maintient pas s'il estime que la conciliation lui a apporté les réponses qu'il souhaitait ou qu'il a pu s'exprimer et que la personne en face a manifesté des regrets du remords, enfin voilà, au présenté des excuses. Ça arrive que les patients ne poursuivent absolument pas la plainte. Si on poursuit la plainte en vue d'une sanction, à ce moment-là, on sort de la juridiction départementale de l'ordre, on passe à la juridiction interrégionale. Et dans ces cas-là, on dépose une plainte. La plainte va être gérée, certes, par des membres de l'ordre, mais aussi par un magistrat en exercice, et ce depuis la fin, le dé tout début des années 2000, la fin du XXe siècle. C'est bien un magistrat en exercice qui n'est pas un soignant qui va être à la tête de la plainte. Il y aura donc une plaidoirie au tribunal. Il faudra donc que la personne qui poursuit cette plainte est un avocat qui dépose un mémoire en défense, qui plaide. Et ensuite, euh, on plaide en audience au tribunal, donc, devant ce magistrat et des membres de l'ordre. Et c'est le magistrat, après délibération, puisque les, les décisions sont toujours mises en délibéré, et après délibération avec les membres de l'ordre, c'est le magistrat qui rédige la décision finale.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est une procédure assez coûteuse, hein, quand même, hein mmh. qu d'avoir mais...
0: recours à l'avocat. Tout à fait. Et alors, d'expérience, quand je vous entends, les femmes et les couples vont plutôt choisir l'option judiciaire ou l'option… J'essaye de comprendre pour,
1: pour alors, actuellement, l'option ordinale, a... justement, ce serait, alors, ce déjà, serait être face aux au soignants, en fait ou Oui. Je... Déjà, actuellement, on a une grande partie des femmes qui nous contactent qui, au final, ne vont pas entamer de recours. Peut-être parce que de parler, ça leur a suffi ou qu'elles ne s'en sentent pas l'énergie. Ensuite, parmi celles qui entament un recours, une écrasante majorité vont uniquement passer en médiation parce que c'est ce qui leur correspond, qui correspond à leur situation médicale ou qui correspond à leur souhait. Une minorité ira en justice, une ultime minorité ira au pénal parce que ça concerne des situations vraiment très très spécifiques, donc une petite partie ira en justice en vue d'une anonymisation civile. Je n'ai pas parlé d'un point, c'est on peut aussi avoir une démarche d'indemnisation via l'assurance de l'établissement de santé ou via l'assurance ah oui. professionnel mm -hmm. de santé. Et c'est ce qu'on appelle un processus d'indemnisation amiable mm -hmm. qui se fait via cette assurance-là. L'assurance assurance nomme un expert qui juge si oui ou non il y a faute et s'il y a faute, il peut envisager une indemnisation. Donc, on a une petite proportion de gens qui vont tenter soit l'indemnisation amiable, soit le civil. La démarche au Conseil de l'Ordre est très minoritaire et elle ne concerne que des femmes, des couples qui en fait souhaitent vraiment rencontrer le soignant concerné et s'expliquer avec ce soignant-là. Toutes les femmes qui ne veulent plus avoir de contact avec ce soignant, ni le voir, ni le rencontrer, euh, euh, laisse tomber puisque à l'ordre on ne peut pas se, se on ne peut pas ne pas avoir accès à cette conciliation avant toute plainte. Donc, Et puis, alors, autre spécificité du conseil de l'ordre, si on dépose une plainte au conseil de l'ordre sur un soignant qui travaille en hôpital public, qui est donc un salarié de la fonction publique, même si après une conciliation, la femme souhaite maintenir sa plainte, l'ordre va se déclarer incompétent, car les membres de la fonction publique ont un mode de sanction spécifique qui ne passe pas par la sanction de l'ordre. Si vous êtes fâché contre une sage-femme qui travaille dans un hôpital public, que vous souhaitez euh, discuter avec elle, vous pouvez aller à l'hôpital, vous allez avoir une conciliation, vous allez discuter. Si vous estimez que cette conciliation ne vous a rien apporté, que vous souhaitez maintenir la plainte, l'ordre se déclarera incompétent parce qu'elle fait partie de la fonction publique.
0: Donc à ce moment-là, il faudra Et aller plus. prendre via la procédure judiciaire. Voilà, voilà. C'est ça. Mmh. c'est le statut de la fonction publique
1: d'accord très bien
0: et alors peut-être merci beaucoup pour toutes ces informations très éclairantes et alors je, justement, vous, vous mentionnez que ce soit le recours assurantiel et au civil, on en avait, on en a discuté un petit peu. Euh, c'est toute la problématique, justement, là de la de reconnaître aussi pour euh, bah, que ce recours soit soit effectif, euh, reconnaître la spécificité en fait de la violence obstétricale, puisque vous disiez au civil, il y a une difficulté. Alors certes, euh, les, les séquelles physiques, euh, voilà, c'est c'est objectif, mais euh, pour ce qui est de la, de la reconnaissance des séquelles
1: psychiques c'est plus, plus compliqué hein. oui alors déjà les séquelles physiques il faut voir qu'ils sont rarement au plus haut de l'échelle d'indemnisation physique alors, il n'y a pas d'échelle fixe, bien entendu. Et si vous voulez, globalement, on a des indications s'il s'agit d'un décès, d'enfant, de mère, des indications si euh, la personne ressort euh, euh, handicapée à vie, euh, a besoin d'une assistance personnelle constante, euh, voilà ou alors si elle va avoir un déficit fonctionnel au long cours. Euh, tout ça, c'est évalué en pourcentage. Et déjà, sur les séquelles physiques qui peuvent être liés à un accouchement traumatique, sauf cas par exemple d'expression abdominale avec des séquelles graves, hein, des, des fractures, des choses comme ça, qui, euh, qui peuvent handicaper au très long cours. On n'a pas des séquelles physiques finalement de très très élevées Alors, par rapport à l'évaluation qui en est faite dans le cadre d'une anonymisation. Ça ne veut pas dire que ça bouffe pas la vie des gens concernés hein, et des femmes concernées. Mais pour autant, déjà, l'indemnisation physique n'est pas, pas toujours très haute. Mais si en plus l'essentiel du dommage est un dommage psychologique, comme habituellement le dommage psychologique vient plutôt, vient se surajouter en fait à l'évaluation d'un dommage physique, quand il est seul, l'indemnisation n'est pas d'un très haut niveau. Et elle risque parfois d'être moindre que les frais engagés. Alors, quand les gens ont une protection juridique, c'est moins grave, parce que les, les frais sont en totalité ou en grande partie pris en charge par la protection juridique. Mais sinon, euh, eh bien, c'est vrai que bon, certes, la volonté de, de de voir la personne punie, ne serait-ce que par l'indemnisation assurantielle ou par l'indemnisation financière, est importante. Mais si ça vous coûte plus que ce que vous allez récupérer, bon, les gens réfléchissent, hein, c'est quand même des grosses sommes, euh, ça se compte en milliers d'euros. Hein. Si on ne relève pas de l'aide juridictionnelle et si on n'a pas une protection juridique, c'est toujours à évaluer avec un avocat.
0: On entend en fait, on entend que c'est vraiment un parcours de la combattante, des combattantes dans le, le cas de, des couples. Et, et vous m'expliquez en fait, vous, vos revendications, c'est d'adapter justement euh, ce, ce parcours, hein, euh, de donner des outils, de mettre à disposition de la justice selon des, des, des outils pour euh, mon... Pour expliquer en fait la spécificité de, de, de ces violences, pour bah, potentiellement former aussi justement, pour questionner la posture des, 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 des soignants,
1: des soignants mais aussi des experts C'est vrai que là, dit, enfin, voilà. oui, parce que là, on est quand même jusqu'à présent en médecine sur une indemnisation liée à des séquelles du soin, qui seraient des séquelles physiques, une erreur médicale ou qui aboutit à un handicap, qui aboutit à un déficit fonctionnel qui aboutit à des séquelles au long cours, du corps, ce qui est logique hein, d'ailleurs, il faut que ça existe. Quand on est sur une situation où le séquel principal, c'est le stress post-traumatique, on n'est plus du tout dans le même contexte. On va pas forcément avoir de déficit fonctionnel. Euh, il peut y avoir par exemple des difficultés dans la sexualité, dans la conjugalité. C'est pas des déficits qui sont très élevés dans les indemnisations. C'est celles qui vont poursuivre la femme et qui peuvent la poursuivre pendant des années, avoir des conséquences sur sa vie, renoncer à avoir un autre enfant ou, ou être en difficulté pour se faire soigner, ou perdre confiance dans la médecine. Bon, comment ça s'évalue Actuellement, c'est pas prévu. On change de registre en fait. On, on aborde la conséquence d'un acte médical, d'une façon, par la violence obstétricale et gynécologique, qui n'était pas abordée jusque-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une conséquence extrêmement délétère du soin en l'absence d'un séquel physique. Et, plus complexe encore, il peut y avoir des conséquences sur le corps alors même que le corps n'a pas été atteint. Ça, c'est encore une autre étape. C'est-à-dire que le corps peut dysfonctionner alors même que si on le regarde, il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'atteinte au sens traditionnel du corps. Et Donc, ça demande une mise en perspective très différente de ce qui se fait traditionnellement. C'est pour ça d'ailleurs que même certains avocats ne se voyaient pas accompagner des situations comme ça, ou disent aux femmes qui seraient à elles, mais non, ne poursuivez pas dans cette voie, ça n'a aucun intérêt, vous n'avez pas de séquelles. Alors que c'est des femmes qui ne vivent plus, quoi. Oui, non, mais c'est
0: très intéressant. Effectivement, il, il y a des il y a véritablement des recherches hein, qui sont en cours. D'ailleurs, un projet euh, auquel vous participez, hein, qui, est, qui est porté par l'Université euh, parisien, Pan Panthéon Sorbonne, justement, qui, qui propose de, de recenser, de catégoriser hein, les situations ces situations de, de, de violence gynécologique, de violence obstétricale dans le champ du droit. Afin de clarifier justement ce, un peu ce cadre hein, le cadre normatif qui est applicable, alors normalement les résultats sont, sont publiés, seront publiés d'ici 2023 et, et permettront justement peut-être de, de fonder ces, les recours de patients-patientes et, et éventuellement bah, de sécuriser les, les pratiques professionnelles. Merci infiniment d'avoir participé au podcast.
1: Merci de m'avoir permis de m'exprimer, j'ai trouvé aussi la discussion très intéressante.
0: Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Nufi Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.